0: Ya. Kelebihannya kripto itu satu yang paling kuat itu adalah kita bisa bertransaksi cross-border antar negara hmm. tanpa perantara
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bijak menyikapi cryptocurrency bersama narasumber kita Mas Robin Sihab Selamat datang Mas di acara podcast kami
0: ya, Terima kasih
1: Sebenarnya ada enggak sih potensi manfaat atau kerugian gitu dari penggunaan kripto sendiri?
0: Tukaran sebenarnya itu awal mulanya itu bukan mata uang sebenarnya. Hmm. Kalau sekarang kan diperlakukan seperti mata uang. Sebenarnya dulu itu digunakan sebagai pulsa untuk menggunakan sarana komputasinya blockchain. Ya, ya. Blockchain kan ada dua, ada blockchain private. ada blockchain publik, jadi mm -hmm. private blockchain sama public blockchain. Nah, private blockchain itu tidak butuh cryptocurrency,
1: mm -hmm. ya,
0: karena itu digunakan secara internal aja. Mm -hmm. Karena mereka yang make server-server mereka sendiri, bayar listrik sendiri dan lain sebagainya. Sementara kalau public blockchain itu kan publik ya, kita tidak punya servernya sendiri, tetapi orang-orang lain yang pada urun komputernya istilahnya, mm -hmm. pada patungan komputernya untuk digunakan secara umum oleh siapapun, itu kan harus ada uh, tidak diberikan secara gratis, sehingga harus ada intensif, kalau kita bertransaksi di menggunakan jaringannya blockchain ada biaya transaksinya juga, tetapi itu di, disebarkan kepada orang-orang yang punya komputer ini, yang urunan istilahnya yeah, yeah. jadi konsepnya seperti itu, nah disitulah berarti kan muncul sebuah token namanya, insentif yang digunakan untuk istilahnya biaya pulsanya, gitulah mm -hmm. pulsanya biar kita bisa nelpon, kita harus ada pulsa, biar kita mm -hmm. bisa menggunakan jaringan blockchain, kita harus membayar dalam bentuk pulsa itu. Hmm. Nah, pulsa ini yang akhirnya semen ke sini memiliki nilai yang tinggi. Hmm. Sehingga itu akhirnya jadi diperdagangkan, ditransaksikan dan muncullah men menjelma menjadi kriptokurrency seperti saat ini. Hmm. Hmm. Ya, kelebihannya kripto itu satu yang paling kuat itu adalah kita bisa bertransaksi cross border antar negara hmm. tanpa perantara. Itu kelebihan yang tidak bisa di uh, apa namanya? Ya sampai saat ini yang melakukan itu kayak uh, Visa, Mastercard dan lain sebagainya itu melalui kustodian yeah. ya. melalui ada 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 orang yang menjembatani sementara kalau kripto itu tanpa kustodian dan bisa dengan transaksi dengan cepat plus dia bisa cross border itu kelebihan yang paling kuat manfaat yang paling nyata ya dari mm -hmm. dari dari kripto karansi nah tetapi ada juga mudaratnya juga mm -hmm. ya ada, ada mudaratnya yeah. semua produk itu ada yeah. plus minusnya ya Pisau bisa dipakai buat masak, bisa buat, buat ngerampok, setelah mm -hmm. seperti itu. Sama, cryptocurrency bisa juga dipakai untuk melakukan transaksi cross-border yang cepat. Bisa juga digunakan untuk pencucian uang. Banyak sekali yang melakukan pencucian uang. Walaupun ya tidak, ya semua hal bisa pakai mencuci uang sebenarnya. Yang mm -hmm. Cuman crypto ya, ada, ada, ada yeah. plus minusnya. Nah, belum lagi muncul uh, begitu hype banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan itu juga untuk penipuan. Betul. Nah, untuk penipuan sehingga ada dua hal manfaatnya tadi itu kita bisa bertanggung secara cross-border kedua kita bisa juga untuk gunakan untuk membuat program yang desentral maksudnya program ini tidak dimiliki atau dikuasai oleh uh, salah satu pihak yang hmm. bisa untuk untuk menjaga istilah untuk menjaga sebuah data yang tidak bisa berubah jadi ada beberapa karakter yang yang ada di blockchain tapi tidak ada di infrastruktur komputasi lainnya instrumen yeah. komputasi lainnya Nah itu manfaatnya yang yang nyata itu adapun mudaratnya sekarang dipakai buat trading
1: Oh gitu. Nah, mm -hmm.
0: Sehingga banyak orang yang ah kalau beli kripto bisa langsung kaya gitu. Mm -hmm. Sehingga banyak yang terlena itu asal beli ya padahal sama aja resikonya kayak trading mata uang forex dan trading saham ya itu bisa naik bisa turun.
1: Penggalangan dana yang oh. untuk negara-negara e, konflik ya bisa jutaan. Bagaimana kripto yeah. itu bisa bekerja di situ gitu?
0: Banyak orang yang melihat kripto itu merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Hmm. Karena ya kita sudah punya instrumen keuangan ya. yang canggih. Nah, sampai sesuatu terjadi pada sebuah negara. Negara itu gagal kayak Ukraina, kayak Afghanistan, kayak Palestina.
1: Hmm.
0: Mata uangnya tidak bernilai. Betul. Ya, mata uangnya tidak bernilai. Barulah di situ merasakan manfaat kripto yang sebenarnya. Hmm. Ya, ketika sebuah negara itu kolab mata uangnya tidak diakui. Kita harus menggunakan mata uang negara tetangga ya. Itu Artinya artinya ya. mereka tidak menguasai, tidak menguasai terhadap aset yang mereka miliki sehingga bisa ditahan begitu saja oleh itu. tetangga Itu. Nah, itu ya. yang membuat uh, problem. Nah, semenjak ada kripto, mereka itu berhasil hidup makan dan lain sebagainya itu dari kripto secara langsung. Oke. Okay. Ya, banyak sumbangan yang masuk dari kripto. Kalau kripto yang dari Palestina misalnya bilang bahwa saya punya alamat kripto ini, saya butuh bantuan pemimpinnya misalnya, mm. ya kita bisa langsung oh, direk gitu. ke sana. Iya, like. Tanpa ada potongan dan sebagainya. Mm -hmm. gitu.
1: Bagaimana sih sebenarnya tanggapan Mas Robin sendiri ya, tentang hukum penggunaan kripto sebagai instrumen investasi dan pembayaran dari sudut pandang syariah?
0: Yang pertama, cryptocurrency itu kan sebenarnya kan masuknya ke ranah fikih mu'amalah ya. Fikih mu'amalah artinya, perbuatan yang uh, transaksi yang antar umat manusia antar manusia itu disebut sebagai mu'amalah hmm. jadi dasar dari hukum dasar dari, dari hukum mu'amalah itu kan fikir mu'amalah itu kan diperbolehkan Dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya ya. yeah. al-aslu fil mu'amalati al-ibahah hmm. hatta yadulu dalilun ala tahrimiha itu adalah Saman, taman itu alat tukar, itu harus memiliki, memenuhi enam syarat agar itu disebut sebagai alat tukar yang sah. Dan syarat itu apa aja? Yang pertama itu wujud. Jadi wujud ketika akad. Jadi ketika akad itu harus ada wujudnya. Yeah. Nah, di sini itu perdebatan nih. Digital itu wujud atau tidak? Mm -hmm. Ya kan? Mata uang uh, digital itu wujud atau tidak? Yeah. Nah, di sini ada dua ada dua penafsiran yang berbeda. Yang pertama menafsirkan bahwa wujud itu harus ada, bisa diraba secara fisik, bisa dilihat secara fisik gitu. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa wujud itu yang berarti itu jelas, bisa diukur. Bisa diukur, tidak harus bisa dipegang. Yeah. Tapi harus bisa diukur. Lalu syarat yang kedua itu harus bernilai, harus bernilai sesuai eh, secara syarat. Yeah. Maksudnya itu bernilai secara syarat gimana? Tidak terbuat dari zat yang Tidak terbuat dari zat yang haram, hmm. contoh seperti najis, seperti yeah. haram, uh, najis, uh, kotoran, darah dan sebagainya. Itu kan uh, sudah jelas itu barang yang berunsur yang haram, ya unsurnya yeah. sudah sudah haram. Tidak terbuat dari itu. Dan nah, kripto tadi memenuhi yang pertama itu maujud mautut. Kalau yeah. menggunakan definisi maujud itu Ukur. bisa diukur, yeah. bisa diukur kripto. Nah, yang kedua itu Apa, bernilai secara syarat berarti tidak terbuat dari bangkai, tidak terbuat hmm. dari yang haram, haram, itu sudah memenuhi syarat juga Gretel, tidak terbuat dari itu, lalu yang ketiga itu bermanfaat secara syarat, hmm. maupun secara adat, tradisi Al-Uruf, hmm. lalu yang keempat, itu bisa diserah terimakan secara nyata, hmm. artinya barang itu ketika diserah terimakan itu nyata barangnya barangnya itu serah terimanya ada, lalu yang kelima bisa dikuasai Jadi, barang yang akan kita serah terima kan itu bisa dikuasai secara penuh kita.
1: Hmm.
0: Yang nggak bisa dikuasai contoh apa? Menjual burung yang masih terbang. <laughs> ya. Burung masih terbang, kita yeah. jual. Mas saya <laughs> di area situ ada burung tiga, masih terbang, tak jual. Hmm. Nah, itu bagaimana kamu bisa menjual? Kamu nggak menguasai dia. Yeah. Gitu. Dia bisa kabur kapan aja. Nah, cryptocurrency ini bisa dikuasai kita. Bahkan hmm. saking kuatnya, Saking kuatnya penguasaan ini hmm. Ketika kita kehilangan kata kuncinya Itu ya hilang selamanya
1: hmm. Karena hmm. tidak
0: ada satupun orang yang bisa memindahkan itu Selain kata kita kunci sendiri. yang kita miliki oh,
1: gitu. ya, ya.
0: Nah, Jadi penguasaan terhadap kepemilikan itu Itu nyata Kita menguasai gitu. nah, Itu memenuhi kripto, memenuhi oh, syarat ya. itu Lalu yang terakhir Yang terakhir itu diketahui oleh kedua belah pihak ya. Ya. Artinya barang yang akan kita transaksikan itu Jelas bisa diketahui kedua belah pihak. Kripto ya. ketika ditransaksikan itu pasti ada catatannya. Kripto sendiri di blockchain sendiri itu kan sebenarnya open ledger, mm -hmm. jadi kayak catatan terbuka yang bisa dikonfirmasi, bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Sehingga itu bisa diketahui oleh semua pihak sebenarnya. Enggak hanya kedua belah pihak, Tetapi semua pihak. Mm -hmm. gitu. Berarti
1: itu. Berarti memenuhi syarat semua syarat. Memenuhi syarat, semua syarat itulah syarat. yang menjadi
0: dasar dari dari uh, LPM di Yogyakarta untuk menghalalkannya yeah. itu.
1: Yeah. Uh, nah, Sobat Shafiq. Udah kebayangkan bagaimana sebaiknya kita menyikapi perkembangan dunia ekonomi digital terutama terkait dengan cryptocurrency. Di tengah segala kelebihannya, tentu kita harus memahami potensi kerugian supaya terhindar dari hal-hal yang diluar nilai syariah. Marilah menjadi umat yang cerdas dan bijak dalam menyikapi perkembangan dunia digital yang sangat dinamis. Saya Maria Fauzi, undur diri dulu dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.